0: Mecenas FM, episodio 129. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva y todo lo que queráis, porque aquí esto es una locura, cada semana ya lo sabéis, como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online boluda.com y Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sabadete?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, pero un poco tristes, porque hoy, teóricamente, tengo que venir... Bueno, no por esto, esto me alegra mucho, tengo que venir a Girona, a, a tu casa, a, con la familia. Lo que pasa es que estamos pendientes de qué va a hacer, estamos pendientes del parte de tiempo. ¿Por qué? Porque vengo con los tres niños, y claro, tampoco es plan de cerrarnos en un sitio con tres niños, porque es un o sea que estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Que sí, que no? A ver qué dice el parte. Pero aparte de esto, estupendo, ¿por qué? Porque hoy voy a dar a empezar a conocer todos los cursos nuevos de, oh. de boluda.com, que empiezan 12 cursos nuevos, ni más ni menos. Y estoy, vamos, lo estoy acabando de preparar todo. En breve voy a empezar a anunciar cursos, o sea que sí, súper bien. contento, porque claro, estrenar algo, pues siempre te hace ilusión.
0: Sí, 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 la verdad es que, a ver, siempre estamos ahí atentos. Yo ya soy evidentemente súper suscriptor devoluda.com y tengo ganas de ver nuevos cursos porque es una pasada, es una pasada eh, toda la diversidad que hay de contenido y para emprendedores, vamos, es súper, súper importante. Bueno, emprendedores y profesionales pasada. independientes, eh, porque al final Ajá. tienes que estar constantemente aprendiendo y por eso, vamos, creo que el trabajo que haces de... Eh, a nivel academia es súper importante para todo el mundo, porque el aprendizaje continuo hoy en día es lo es que hay, un, o sea, o te stop. reciclas constantemente, sí, exacto, o, es o estás fuera, ¿no? estás fuera sí, en, el,
1: en el Late Show estos días con los emprendedores lo íbamos comentando, ¿no? Algo mm. que, que tú creas imprescindible o que creas muy clave y tal, y evidentemente, bueno, empezar, emprender, quitarte los miedos, pero luego, uh, vamos, sin ningún tipo de duda, todos decían lo mismo, estar todo el rato conectado, estar todo el rato uh, aprendiendo, apuntarte mm. a los blogs, apuntarte a a, a cursos. ¿Por qué? Porque esto es tan cambiante, tan cambiante, sí. que lo que aprendiste a la carrera, vamos, vas a usar un 10%. <risa> lo otro va a ser todo el día a día. Y mira, sí, sí. mira el crowdfunding, mira el crowdfunding mismo. Si es que aparte es una locura. No sé
0: si te pasa, bueno, seguro, ¿no? Pero es, hay cosas en la carrera que siempre están ahí, ¿no? Sí. Vuelven y vuelven y vuelven, y, pero hay otras que no, nunca vienen, ¿no? Sí, <risa> que por ejemplo, usaste, de, de...
1: <risa> me viene a la mente, por ejemplo, algo que siempre, siempre estoy utilizando cada día a día, es de dirección comercial, de cuarto año, con Torrecilla, que hicimos el tema del análisis, diagnóstico, estrategia, plan de acción. Sí, Mira que es una tontería. Sí, 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 pues esto sí. lo hago cada día, varias sí. veces. Cada día. Sí. En cambio, por ejemplo, um, pues... A matrices integrales, eh, estadística, esto yo personalmente no lo hago. Pero cierto es que estoy seguro que utilizo muchos softwares que lo hacen. O sea, que no digo seguro. que no sea necesario, pero claro. en mi día a día yo no me pongo a hacer operaciones matemáticas. Sí, hacer sí, faltas. O,
0: o, por ejemplo, el concepto de coste de oportunidad, que siempre está ahí, ¿sabes? Siempre sale sí, en todas partes. Sí, nos machacaron Excel, mucho con el concepto.
1: Excel, Excel, Excel también sí, 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 sí. es. Bueno, hojas de cálculo. Hojas, hojas de, cálculo, de cálculo, yo no sé qué haría sin hojas de cálculo. Eh. No,
0: es verdad. Mira, sabes
1: que he echado de menos una asignatura de, de productividad, por ejemplo, uh -huh. en la universidad. Es y verdad. Que te, eh. O que te ayude a organizar tu día como emprendedor. Sí. Por eso eh, tengo el curso, ¿no? de productividad para ayudar. Pero es sí que es verdad, importante. sí que es verdad. Un día deberíamos hacer un off topic de cosas que nos han servido en la carrera y cosas que no, mm. ¿qué te parece?
0: Sí, molaría mucho. Tenemos que hacer un documento con off topics porque tenemos tantos off topics sí. ya <risa> que puede ser una, una locura.
1: Ah, pues será chulo. Bueno, bueno, bueno. Venga, va, será chulo.
0: Sí, 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 lo haremos. Sí, 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 me mola, me mola. Mira, tenemos una, una, un programa hoy. Bueno, tenemos de todo, desde paraísos hasta podcast ah, de todo bien, y bien. además tenemos muchas noticias, como siempre se nos acumulan las noticias. Ahora sí, que... pero
1: hay un especie de monográfico, ¿no? ¿Hoy? Sí, hay
0: un monográfico. Hemos <risa> inventado el concepto Sánchez Funding. Sí, sí, el crowdfunding ¿Quién lo Pedro... iba a decir, eh? Madre mía, es que es una locura. Tenemos cinco noticias hoy solo de Pedro Sánchez y su crowdfunding. Y luego, además, dos extras para no estar todo el día hablando de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos con la primera, porque no sé si os suena el rollo este de Cassandra. Parece mm, el título mm, de una película.
1: Mm, sí, sí, ¿verdad? Que... Yo soy tu padre, ¿no? Sí, yo soy Cassandra. Efectivamente. La pobre
0: Cassandra, que, bueno, es tuitera, pues ha sido condenada un año de cárcel. ¿Qué me
1: dices? ¿Qué ha pasado?
0: Sí, pues bueno, que la ha liado un poquito con Carrero Blanco haciendo bromas. Bueno, bromas de mal gusto, ¿no? Bueno, mal gusto, buen gusto, eso que cada uno diga lo que quiera, pero resulta que al final es una persona que murió y, bueno, hacer este tipo de chistes o de, digamos, comentarios sarcásticos en Twitter se ve que en este caso han eh, centra, eh, sentado precedente. ¿Pero qué ocurre? Claro, evidentemente, como Carrero Blanco es una figura, pues, digamos, eh, ligeramente eh, dirigida o posicionada en uno de los dos extremos políticos de este país, uh -huh. pues, claro, ¿eh? Cassandra también simpatizantes. Y eh, todos estos simpatizantes, Cassandra añade, bueno, pone un tuit que dice «Os dejo mi Paypal». Para todos mm. aquellos que me estáis pidiendo un método para ayudarme económicamente, porque, claro, tiene que, evidentemente, pagar una serie de costes eh, mm. procesales, judiciales, etcétera. Sois un cielo. Y pone su PayPal. Y la noticia es de 20 minutos y habla directamente de esto. Crowdfunding en la red para Cassandra condenada por los tweets sobre Carrero Blanco. Es decir, 20 minutos, ya esto lo identifica como crowdfunding. Y digo bravo, porque en realidad lo es. Es decir, no hace falta crear una página en una plataforma para que se considere crowdfunding, ni mucho menos. Ella está haciendo crowdfunding a través de Twitter y lo que está haciendo es poner su PayPal para eh, recibir. Me gusta mucho el tweet de Cassandra este, ¿vale? Los otros no voy a entrar en, de, en debate, pero este me gusta porque, fijaos lo que dice, eh, para todos los que me estáis pidiendo un método para ayudarme, es decir, ella solo ha reaccionado a lo que la gente le estaba diciendo eh, que querían ayudarla de alguna forma. Entonces, es un poco parecido al primer caso de crowdfunding que yo siempre hablo en las charlas de, de Marillion, del año 97, que fueron los fans del grupo, que es un grupo británico, que directamente le pidieron al grupo una forma para que ellos fueran a Estados Unidos y hicieron un crowdfunding para que el grupo hiciera una gira por Estados Unidos. Si la comunidad lo pide y tú lo das, uh -huh. entonces es la mejor forma de canalizar esos esfuerzos porque la gente ya quiere que eso ocurra. Uh -huh. Me gusta. Me gusta esto y realmente, bueno, la noticia, no sé qué te parece, pero a mí me parece bastante interesante cómo pues, se ha creado un crowdfunding para, para defender a esta
1: persona, ¿no? Muy interesante, sí, señor. Es, es curioso. Veo, por cierto, que eh, cuando vas al, al enlace, eh, al menos la captura de la noticia que tenemos, es, vas a enviar dinero a Cassandra, pones el, el dinero y dice, 20 euros para comprarle un bonito traje de astronauta a Carreo, Carreo Blanco. Ah, falta le falta una, una R. O sea era que no. yo creo que pueden por ahí los juicios, los jueces y los abogados pueden decir, no, aquí estoy hablando de Carreo, Carreo, eso es Exacto. otro Carreo, ¿no? Igual, raro, en fin, raro. cosas más raras se han visto, es, es muy no curioso nada. por eso, 12 meses de prisión o sea, ¿cuál era el, el o sea, la, bueno, de qué se acusaba exactamente? ¿De, de hacer basta. broma de, de un político que murió? Un, sí, correcto. Bueno, a ver, fue asesinado militar, pero, sí, militar, pero me asesinado, refiero que, que esto se ha, se ha hecho mucho o sea, en televisión, en incluso, vamos, aquí hay programas que sacan a, a Franco, el fantasma de Franco, uh, y, y haciendo chistes y, y todo. Entonces, no. O sea, debería analizar un poco más uh, qué es lo que dijo exactamente, porque de parodias de políticos que, que, han, que han muerto, incluso en alguna ocasión, que han sido asesinados, hay muchos. Hay, hay parodias a punta pala. Entonces debería mirar exactamente, ¿tú sabes qué es exactamente lo que lo que dijo?
0: Bueno, no había, había una serie de tweets, estuve investigando, pero sí. tampoco tampoco era que fuera no, mmm, vamos, muy ácidos, eran eran al mm. final tweets que de alguna manera ironizaban sobre el caso ¿no? y, y criticaban también o de alguna manera defendían lo que ocurrió, que claro, no deja de ser un asesinato. Mm. Entonces... Bueno, en todo caso,
1: ya vemos que, que vamos, incluso la nieta de, de, de sí. Blanco dijo que esto era un disparate, poner a esta persona en la cárcel. Pero vamos, sí. eh, o sea, para mí que, que realmente, para digamos, es
0: un chivo expiatorio, como podemos ver en muchos casos. Sí, y en este sí, caso sí, 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 sí. Cassandra está recibiendo todo el peso. De, de alguna manera, eh, bueno, todos los que Totalmente. con la libertad de expresión estamos diciendo lo que pensamos en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y eso es un para mí me parece un poco peligroso, porque si empezamos así, claro, eh, es lo que tú decías, quién se va a la cárcel y quién no, porque aquí todo el mundo está hablando sin ningún tipo de tapujos sobre una parte y sobre la otra, ¿no? Entonces, ¿por qué sobre Carrero Blanco se lleva una persona a la cárcel y si alguien critica a Pedro Sánchez, por decir un hombre así al azar, Ajá. pues no se le lleva a la cárcel, ¿no? Eh, no sé, o, o cualquier otra persona que haya tristemente sido asesinada, ¿no? Eh, así que ¿dónde ponemos el límite? Ahí es donde está un poco el problema. De es lo que dices bueno, tú,
1: ¿eh? yo lo veo muy como chivo expiatorio de Zasca, sí. y además 12 meses que claro como no tiene antecedentes pues evidentemente no debería ir a la cárcel uh, en principio, que yo sepa no debe tener antecedentes, pero vamos, es algo que seguiremos un poco para ver el, el tema cómo va pasando. cómo evoluciona,
0: ¿no? En fin, vamos a por otra noticia un poco más eh, tranquila porque hoy vamos a hablar también de, de, bueno, de movimiento, yo llevo una campaña también de, del movimiento lésbico ¿no? y uh -huh. curiosamente hay una noticia sobre una librería de leyes lesbianas, transexuales sobre esta temática especializada, se llama Bercana ¿vale? y se oh. ha salvado gracias al cierre eh, con un crowdfunding ¿vale? se bien, ha bien. salvado de un cierre gracias al crowdfunding esto ya ha ocurrido en varias ocasiones y nos ha parecido interesante la noticia por eso precisamente porque salvar librerías que a lo mejor tienen, eh, evidentemente están con un relevo generacional o están pasando una crisis o yo qué sé, le ponen un snack al lado, lo que sea ¿no? y uh -huh. eso genera que, que tengan menos ingresos como a través del crowdfunding y a través de la red pueden salvarse y una cosa muy interesante y que además es reflexivo sobre esta noticia, es que es una forma también de que las librerías se abran a internet se abren al e-commerce sí. y consigan eh, generar una serie de público online y esto es súper interesante, ¿no? De hecho, aunque se llama Bercana la, la librería, y que yo ya pensaba que lo habían hecho en Berkami, <ríe> la, la campaña, porque parecían muy parecidos los nombres, pues no, lo han hecho en GoFundMe. La verdad es que no sé ah, por qué, no. estoy oyendo mucho, de, mucho sobre GoFundMe últimamente, y bueno, eh, es interesante que también se hagan eh, campañas en plataformas que, bueno, internacionalmente son conocidas, pero aquí en España la verdad es que GoFoundme no, no es muy conocida todavía, ¿no? La verdad es que eh, es genial y nos ha parecido interesante esta noticia por este, por este motivo, ¿no? La verdad es que la librería está en el barrio de Chueca, de Madrid, y fue inaugurada en, en 1993. Y uh -huh. ha tenido que cambiar de local dos veces por un tema, ya sabéis, el tema del alquiler, sobre todo, ¿vale? Claro. Evidentemente, esto también está ocurriendo un montón en Barcelona. Los que seáis de Barcelona ya lo sabéis, que están subiendo los alquileres. Esto es como los iPhone, que suben 100 euros cada, cada vez que sale un iPhone nuevo. Pues los alquileres de Barcelona igual, ¿no? Pero suben 100 euros cada mes, prácticamente. Entonces, oh, claro, llega un momento que dices, pues, adiós. Y es lo que está pasando con, con este tipo de iniciativas. Y, bueno, súper contentos desde aquí y felicidades eh, a Vercana por haber conseguido sobrevivir, ¿no? No sé qué te parece, pero para mí me parece una forma increíble de hacer crowdfunding esta.
1: Lo veo estupendo, lo veo es lo que decíamos, cada vez vemos que el crowdfunding está en más sectores, más distintos, que se puede enfocar de muchas formas, en este caso pues lo veo, vamos, lo veo fantástico, lo veo muy bien. ¿Cuánto han recaudado? ¿Unos 13.000? No. ¿Cuánto sí. Sí. A ver. Vamos a verlo. Sí, 13.500 13, 13, euros en los 10 últimos días. O sea sí. que. Y efectivamente, como tú, GoFundMe cada vez lo veo más y en más sitios. es uh, De hecho, tengo un par de campañas para la semana que viene uh, aquí en GoFundMe. Y creo que, si no recuerdo mal, eh, la semana pasada la campaña de, uh, del niño aquel para la operación de riñón de su padre, creo que también era GoFundMe. En todo caso, una, una red que, mira, lo que voy a hacer va a ser preparar unas cuantas campañas, una plataforma, um, sí. que voy a preparar unas cuantas campañas y vamos a ver qué es lo que se cuece por ahí, porque es uh, hablamos muy poquito de ella, pero, pero tiene... Muchísimas campañas, eh, ha llegado a campañas muy potentes, muy fuertes, y vale la pena, creo, hacer un programa especial para este crowdfunding uh, de causas personales.
0: Sí, me gusta, y además también podemos hacer eso, ¿no? Eh, trabajar sobre plataformas que normalmente no hablemos, porque uh -huh. nos puede ayudar, es eso, a, a descubrir nuevos tipos de campaña, nuevos tipos de crowdfunding, me parece súper interesante. Bien, 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 genial. Bueno, ha llegado el momento, empezamos con la saga Sánchez Funding. Porque bueno, tenemos aquí cinco bueno. noticias.
1: Esto es como el corazón, corazón, pero del crowdfunding. Sí, ¿no?
0: exacto, exacto. Además, como va del tema de rosas, ¿no? Porque ya sabéis que la plataforma de crowdfunding se llamaba Bancal de Rosas, haciendo sí. un poco, eh, bueno, evidentemente menciona al PSOE y a su magnífica rosa de color rojo. Mm -hmm. Pues nada, empieza la historia con una noticia de La Razón, la razón.es, que dice, Pedro Sánchez traslada a la gestora... Que mantendrá el crowdfunding hasta que sea candidato oficial. Empezamos aquí con un ataque ¿no? de, de Pedro Sánchez diciendo, bueno, ya está bien, voy a mantener el crowdfunding hasta que sea candidato. Y básicamente lo que habla esta noticia es de ello, que el ex secretario general del PSOE pide otra reunión a Ferraz sobre la financiación de las primarias y el sistema que les ha propuesto desde Ferraz. O sea, al final lo que está haciendo aquí Pedro Sánchez es decir, a ver, me parece bien que me pongas en juicio esto, pero mientras yo no sea candidato oficial estoy haciendo un crowdfunding y vamos, a título, como tú quieras, personal o profesional, Ajá. pero no me puedes decir que no puedo usar este dinero. Ahora bien, claro. a la que sea candidato oficial, entonces sí que ya entra todo este rollo de que como no lo estoy haciendo en una cuenta que el, de alguna manera de acuerdo con la ley de partidos, pues Ajá. no puedo usarlo para financiarme la, la campaña. Va. Básicamente, esta es la primera noticia y sería como un primer golpe de, en este caso, Pedro Sánchez diciendo, oye, un golpe encima de la mesa diciendo, de momento no me podéis decir nada, ¿vale? Seguimos porque tenemos bastantes noticias y vamos a la segunda. Esta es de uh -huh. OK, OK diario o CA diario como queráis llamarlo y dice el equipo de Díaz repartió tarjetas con la cuenta bancaria avisando de que no es crowdfunding. Es decir, ahora hablamos de Susana Díaz, vale, que es la otra cara de la moneda, no, la otra candidata con posibilidades de ganar las primarias. Que es muy curioso porque te envía, hay tarjetas donde pone, la cuenta corriente de donaciones habilitada oficialmente para la candidatura prima de primarias de Susana Díaz es la siguiente, bla, 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 nombre y apellidos para recibir dinero, ¿no? Y entonces repartió diciendo, eh, esto no es crowdfunding, eh, esto no es crowdfunding. Me parece súper gracioso esto, es decir, si lo haces con tarjetas y con una cuenta corriente, no es crowdfunding, pero si lo haces eh, a través de internet, eh, sí es crowdfunding. A ver, yeah. en realidad... Es verdad que el crowdfunding moderno, yo siempre digo que eh, nace, vive y se manifiesta a través de Internet, ¿vale? Pero la línea es muy fina, ¿vale? Porque al final estás haciendo una financiación colectiva a través de unas donaciones en una tarjeta, en una cuenta corriente determinada, ¿vale? Efectivamente. Y además, el problema de todo este tema no es el crowdfunding. El problema de todo este tema es la cuenta corriente que se ha usado, ¿vale? Entonces, no uh -huh. sé por qué eh, hacen este matiz, ¿no? Bueno, en cualquier caso...
1: Le toca el crowdfunding, le toca a Colleja. Es el nuevo... Sí. Sí, sí, es el nuevo
0: el nuevo de la clase, ¿no? Y es muy graciosa la noticia porque una de las personas insistió en que esto no es crowdfunding, método que la candidatura de Pedro Sánchez eh, se niega a cerrar a petición de la gestora para cumplir con la ley de financiación de partidos. Es como si la ley de financiación de partidos, que recordemos salió mucho antes de que el crowdfunding empezase a hacer conocidos, tuviese la palabra crowdfunding ahí metida, que no la tiene en ningún caso, ¿no? Entonces es un tema de, de la cuenta corriente. Pero bueno, súper, súper curioso y, y en este caso sería la otra cara de la moneda... Diciendo que noticias como, bueno, diciendo matices como ellos no tienen nada que esconder, ¿no? Como si el crowdfunding fuese algo turbio o tuviese algún algún tipo de problema, ¿no? Eh, es curioso, es curioso. Y el caso de Sánchez, el, el crowdfunding que sepáis que también se puede uh -huh. eh, acceder a través de la web en somossocialistas.es. ¿vale? Estupendo, muy bien, ¿Sé muy equipo? bien. No sé qué, bueno, comenta lo que quieras porque claro No, 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 te...
1: no, sigue, sigue, porque no acaba aquí esto, ¿no?
0: No, 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 no. que uh -huh. va, que va, que va. Ahora se ve que la gestora, ¿vale? Estos son noticias todas recopiladas de los últimos días, ¿eh? La gestora se lava las manos con el crowdfunding de Sánchez. O sea, hemos tenido ahí un trending topic que no veas, ¿no? La gestora se lava las manos con el crowdfunding de Sánchez. Dice que eh, Jiménez, supongo que es de la gestora, argumenta que comunicadas las normas de financiación, la responsabilidad de posibles irregularidades será de quien la cometa, ¿vale? Entonces ahora estamos hablando de la gestora del PSOE que dice, bueno, aquí Pedro Sánchez si quiere ir de chulito pues que se espabile, ¿no? Porque yo aquí no me quiero meter. Entonces, bueno, es como, digamos, un revés en este caso, ¿no?, a nivel de esta pequeña lucha política que hay ahí en medio, diciendo que, oye, aquí lo que hagas tú, Pedro Sánchez, va a quedar en tu eh, primaria y tu trabajo para llegar a, a, la, a, la, a la candidatura oficial y lo que hagas o no hagas, pues cuidado porque al final puedes tú salir salir salpicado ¿no? y básicamente es eso que el partido ha aclarado esto, de hecho Sánchez comenta esta noticia que en este momento llevaba recaudados ya 93.000 euros, así que no está nada mal uh -huh. el tema de Pedro Sánchez, la cantidad de dinero que lleva recaudado, me parece súper curioso todo esto que está pasando, sinceramente Joan, no, no sé qué te parece a ti, pero me parece wow. un poco de bananero, porque, sí. porque es que, no sé, en Estados Unidos se está haciendo esto del crowdfunding para política desde hace 10 años, ¿no? y y no pasa nada, entonces aquí estamos, parece, esto se ha convertido en una guerra política entre Sánchez y, entre Susana Díaz, perdón, y, y Pedro Sánchez, a ver quién tiene razón y a ver quién puede fastidiar al otro, ¿no? Como siempre pasa en la política de este país, ¿no? En lugar de decir, oye, que cada uno se financie como quiera, si al final, si, si la gente quiere donar dinero a Pedro Sánchez, lo va a hacer, lo Totalmente. va a hacer a través de la... Sí, eh, pues, efectivamente,
1: ¿verdad? esto... Lo que pasa es que es politiqueo, ya se sabe, cuando toca esto, toca esto, y si hubiera sido otra cosa, pues que lo hubiera hecho, pues también se meterían con, con el tema, da igual, ¿eh? sea quien sea, que haga algo. Si está en política, le van a criticar. Entonces, en este caso han dicho, mira lo del crowdfunding, esto no es lo que critican, ¡vamos a por ello! Entonces, a partir de aquí, pues que si tal, que si eres candidato, que si no eres candidato, que si un tecnicismo por aquí, un tecnicismo por allá... Y entonces, básicamente, es el, es el sálvame de los políticos, y no tiene más. ¿sí? Y, el, y el crowdfunding está aquí mirándoselo todo, pensando esto, tíos... Sí, eh, Aparte, están, tíos, tengo que
0: decir una cosa, que además tú también, Joan, sabes que toda esta aventura nos ha llevado al maravilloso mundo de las malas escrituras del nombre crowdfunding, ¿no? Porque por Twitter nos avisaban esta semana que el PSOE, bueno, uno de los defensores, una web defensora, una cuenta de Twitter defensora de Susana Díaz, había escrito crowdfunding de la siguiente forma. Había puesto funding. o sea, c r a n f g i n g Brutal. Crowdfunding. Esta es nueva, ¿eh? O sea, ni crowdfunding, ni co ni crowdfuncio. Crowdfunding. Tenemos que hacer también un especial vale. hablando de estos términos. Porque, ¿crowdfunding qué podría Yo ser? Yo creo que
1: tienes que hacer, sí, sí, una, un recopilatorio de todo. Sería
0: como los fans de CRAN, ¿no? Crowdfunding podría ser como los fans de CRAN, ¿no? Sería este término, ¿no? <risa> Efectivamente. En fin. Curioso. Seguimos, porque tenemos más, evidentemente. ABC. En este caso ABC, ¿vale? Dice que el Tribunal de Cuentas obliga a Sánchez a suspender su crowdfunding. Venga, pues ahora resulta que ya vuelven a, sobre el tema, hablando de que el Tribunal de Cuentas ya ha obligado, definitivamente a eh, cerrar el crowdfunding de Pedro Sánchez no Ajá. sé finalmente cómo acabará la historia porque ya hemos visto que él estaba un poco en contra pero en esta noticia ya dicen que son 95.000 euros de 2.800 donaciones así que bueno yo como mínimo como consultor de crowdfunding tengo que decir que felicidades Pedro Sánchez porque has hecho un pedazo de crowdfunding Eso es,
1: objetivamente ¿no?
0: sea legal o no eh, has hecho un pedazo de crowdfunding muy ¿no? bien eh, lo que, bueno, comentan en esta noticia que está bastante bien escrita, de todas las que las que vamos a compartir, esta es bastante interesante porque te explica toda la historia, ¿no? Y, bueno, te, te comenta eso. Pedro Sánchez cerrará esta semana su crowdfunding y pasará a recaudar fondos en la cuenta de Ferrat, aunque seguirá gastando el dinero recibido hasta ahora a través de microdonaciones. Y te explica un poco todo, ¿no? Es decir, al final todo, todo era esto que debería recibirse, deberían recibirse todas las cuentas, todas las donaciones en una cuenta determinada y no se, estaban, no se estaban recibiendo en esta cuenta porque el crowdfunding estaba dirigido a otra. Si hubieran puesto el crowdfunding en esta cuenta no hubiese habido problema porque al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Donaciones hacia, hacia un fin determinado. En fin, y ya la última, acabando un poco esta locura, pues eh, Una noticia del de HuffingtonPost.es, que la verdad es que está tocando bastante el tema, diciendo que Pedro Sánchez cerrará su crowdfunding, aunque gastará todo lo recaudado hasta ahora. ¿vale? Vuelven a comentar lo mismo. Y me encanta esta noticia porque hay una captura de uno de los proyectos de Bancal de Rosas, la plataforma de crowdfunding que se había habilitado para este fin. Lo curioso de esta plataforma, y me lo he estado mirando bastante, es que es súper curioso porque hay como diferentes, diferentes campañas. Es una. Plataforma de crowdfunding, propiamente, con diferentes campañas por diferentes colectivos. O sea, cada, cada colectivo, ¿vale?, se había creado su campañita y estaba recaudando dinero en su campañita. Súper interesante cómo lo ha organizado y a nivel, de, a nivel de estructura de plataforma me ha parecido súper interesante. A ver, yo creo que es una pena porque realmente podría haber evolucionado también el mundo político hacia, digamos, un uso de esta herramienta diferente y que se podría haber gestionado perfectamente de, de forma legal... Y ahora parece que el problema es el crowdfunding cuando no lo es. En fin, vamos a ver si nuestro, por así decirlo, nuestra casta política evoluciona un poquito, se pone un poco 2.0 y, y deja de criticar a la herramienta o a matar al mensajero, ¿no? En mm -hmm. fin, ¿cómo has visto esta sí, locura de, de noticias? Eh, lo
1: que digo, de locos, es, bueno, son políticos, siempre hacen lo mismo, se critican los unos a los otros y cualquier excusa, sea crowdfunding, sea... El tema de la financiación de los partidos y los candidatos no es nada nuevo, en este caso, pues mira, le ha tocado el crowdfunding de rebote porque está por ahí, pero vamos, es interesante al menos ver que se habla de crowdfunding, aunque se sí. hable mal, se habla de él, o sea que quiere decir que esto va a más. Correcto, correcto.
0: En fin, y nos vamos a la duda, porque eh, tenemos la duda de Marta, uh -huh. que nos pregunta un básico, un clásico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sí. crowdsourcing y crowdfunding? Aunque uh -huh. la verdad es que nos encantan ese tipo de preguntas... Porque, oye, eh, tenemos que hablar de todo, de lo principal, del ABC, de todo absolutamente, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía no sabe ni escribir crowdfunding, ya lo hemos visto con el Twitter, ¿no? Sí,
1: periodistas, no estamos hablando no está, de ¿eh? no estamos hablando de alguien que va por la calle y le pregunta, sino alguien que está escribiendo un artículo sobre eso mismo en un periódico. Mm. Sí, sí. Pues la verdad es que podríamos decir que son conceptos primos hermanos, porque
0: el crowdfunding no deja de ser... Una, un concepto madre que engloba el crowdfunding básicamente Y esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión El crowdsourcing lo que es es externalización masiva Esa sería la digamos traducción al castellano Y básicamente es todo lo que hacen las marcas O cualquier tipo de al final entidad para que la decisión sobre un tema determinado la tome el crowd, la tome la masa, to la tome el público que está siguiéndoles en redes sociales o por cualquier otra vía. Por ejemplo, un caso que me encanta es, por ejemplo, Freixenet, en uno ah, de bueno. esos maravillosos eh, anuncios de Navidad, puso en manos del de crowd, puso en manos de sus seguidores, la decisión ah, sobre el vestido que iba a llevar la protagonista de su ah, anuncio sí, señor. Sí, sí. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de crowdsourcing. Yo como marca digo, oye, no lo decido yo, que lo decida la gente, pero es que puede ser aplicado a lo que queráis, es decir, una marca nos puede decir si queremos un packaging u otro, una marca nos puede decir si quieren o no las personas que salga una edición especial, imagínate que Apple lo hubiera hecho de un iPhone, ahora ya sabéis que ha salido una edición especial de iPhone 7 en color rojo para, para de alguna manera donar fondos al, de investigación del VIH, del SIDA, pues oye, eso lo podrían haber hecho con una decisión por crowdsourcing y la gente hubiese votado. Al final es cualquier decisión que pueda tomar. ¿Y qué ocurre? Que el crowdfunding es una parte de ese todo, ¿vale? Es usar... Esa externalización que la gente verdaderamente dé un recurso, pero ese recurso es exclusivamente económico Aunque ya sabemos que hay mucho más, ya sabemos que también en el crowdfunding se pueden tomar decisiones Se pueden hacer votaciones, se pueden hacer un montón de acciones de sourcing propiamente dicho No solo monetarias o de dinero, ¿no? pero esa es la diferencia, al final el crowdsourcing Si eh, quieres entenderlo de alguna forma, entiéndelo como el concepto padre o madre de lo que viene debajo. ¿no? Dentro del crowdsourcing está el crowdfunding, pero está también el crowd ticketing, que sería sí. la venta de tickets por anticipado, el crowd voting, que sería votaciones por crowdfunding, bueno, votaciones por crowdsourcing, la gente votaría sobre un tema, etcétera, etcétera. ¿no? El crowd design también, esto ya sabéis que, por ejemplo, hay webs como 99 Design y uh -huh. otras que lo que hacen es tú vas allí y, bueno, hay un montón de diseñadores que tú haces un encargo y un montón de diseñadores te envían su propuesta y tú decías uno u otro. Pues es lo mismo. Sería otra forma
1: de crowdsourcing ¿sí? Y entonces Efect tendríamos uno que sería el crowd políticos, que entonces tú Exacto. votas al político y el que tú, el que tiene más votos... Ah, no, espera, esto ya existía, ¿no? Es la democracia. Existía, ¿no? A ver si resulta que el crowdfunding es democrático. Ah, mm. Y esto no gusta,
0: ¿eh? Esto no gusta. Sí, señor, Madre sí, mía, qué locura, Sánchez funding ¿Sánchez funding
1: Sí, sí, bueno, sí, yo, que... lo, yo lo veo, eh, lo veo, Sánchez Funding, la serie, en fin. La
0: serie, serie. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Pues <risa> nada, escucha, campaña. muy interesante la pregunta, la verdad es que repasar sí. los básicos siempre es clave para tenerlo todo claro, que es que si sí, crowdfunding, crowdlending, crowd no sé qué, un día ya haremos una... Un día tenemos que hacer nomenclatura, ¿qué te parece? La semana que viene, por sí. ejemplo, podríamos hacer sí. solo o nomenclatura, bien. para aclarar los términos, porque hay un pitote aquí y la gente lo usa sí. a diestro y siniestro, así, sin mucha coherencia, ¿te parece? Uh, preparamos sí, esto gusta. para la semana que viene, ¿qué te parece? Perfecto, perfecto,
0: ¿Eh? y yo quería recordar a toda la audiencia que si tenéis también eh, bueno, alguna sugerencia sobre eh, contenido temático que nos largáis, que nos hagáis a través de las redes o a través del formulario de mecenas.fm y nos digáis que os apetece que comentemos también, Venga. porque estamos diciendo cosas y también así que la gente opina y, y vamos haciendo algún temático ¿no? porque tenemos temático de plataformas temático de lo que hablabas ahora, o sea un poco también trabajar o profundizar sobre diferentes temas ¿no? y un temático de ABC por así decirlo, de primeras primeros eh, conceptos del crowdfunding puede ser muy interesante.
1: Estupendo pues me en parece fin.
0: ideal. Vamos a por campañas, que tenemos tela. Yo traigo dos porque me pasa esto de que por una parte me comparten una y por la otra yo ya tenía una planificada, entonces voy a hablar un poco de dos, pero no os preocupéis porque son bastante rápidas de comentar aunque no por ello menos interesantes la primera se llama Isla Ignorada bueno, las dos son de Berkami, o sea que casi uh -huh. me hago un monográfico ahora, la primera se llama Isla Ignorada, que os leo un poco el extracto me gusta también eh, empezar leyendo el extracto corto para que veáis cada campaña como lo plantea, lo que dicen es que Isla Ignorada es un proyecto documental y social que explora la identidad de las lesbianas como primera acción queremos lanzar una publicación inclusiva y diversa cuyo objetivo es generar una reflexión a partir de una serie de problemáticas en común. Hazte mecenas y ayúdanos a difundir el mensaje. Vamos, es un típico clásico ejemplo y bueno además de cómo se puede trabajar sobre una comunidad existente y con fuerza, ¿vale? Como es la comunidad de lesbianas, como puede ser cualquier otra comunidad, como por ejemplo la comunidad de veganos, en el caso de Joan y yo que somos muy eh, trabajadores en esta comunidad, o cualquier otra comunidad no, los, al final, creadores de WordPress, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? es importante esto, y es el primer punto que quiero destacar el hecho de que tú plantees un crowdfunding sobre una comunidad, y ojo, que tú seas parte de esta comunidad, importante, es también un punto de garantía de éxito ¿no? llevan 3.705 euros, 3.705 quedan 14 días, o sea que ya están en el Ecuador, bueno, todavía no, porque es una campaña de 30 días, una campaña más cortita de lo habitual, ¿vale? De un objetivo de 7.560. Así que van sobre la línea para llegar a su objetivo, ¿vale? Y desde aquí queremos darles un empujón fuerte, ¿no? Para ver si sí, consiguen señor. llegar a esos 4.000 antes del lunes, que sería importante para ellos, ¿no? Llevan tres actualizaciones de campaña y de momento cero preguntas, pero bueno, eso está bien, puede ser interesante porque significa que la gente no tiene dudas. Y me gusta porque, por ejemplo, en las recompensas, si esto cada vez hay más creadores que lo hacen, eh, ponen una imagen en cada una de las recompensas. Entonces, tú vas viendo diferentes fotos donde la primera recompensa, que es Isla Mínima, que es un periódico islado, Isla Ignorada, vemos pues una de ellas sujetando el periódico, ¿vale? La maqueta del primer periódico en una terraza que es donde han usado precisamente la localización la han usado para grabar el vídeo también. Un vídeo que, por cierto, os invito a visitar porque... En tan, solo, sí, en tan solo un minutillo y poco te explico. Es que lo que toca, proyecto, ¿eh?
1: Un minutillo, eh, si no, la gente pf, no tiene paciencia, ¿eh? Uh, y digo, a ver, quizás el que venga aquí a la campaña y lo quiera mirar y tal, sí, pero si se si, quiere compartir el vídeo en redes sociales, uh, sí. un minutillo, ¿eh? Porque más, mal asunto. Exacto.
0: Y en cada una de ellas, el vídeo muy interesante, por eso, como decía Joan, porque que sea un minutillo es básico luego ya si la gente quiere más información ya era la campaña y la mirará, porque además ahí en esta está. campaña se lo han trabajado muy bien ¿no? y como decía también, las recompensas, cada una tiene su eh, dibujito explicando por ejemplo, por 15 tienes dos periódicos Isla Ignorada, Compartir es Vivir, se llama la recompensa para compartirlo con otra persona por 20 tenemos un periódico Isla Ignorada, un surtido de chapas unos recortables, crea tu propia bollera <ríe> y el envío nacional me ha gustado, crea tu propia bollera porque sabéis esos típicos recortables que son que tú tienes ahí el dibujito de la de, de la Persona y le vas poniendo vestidos Sí, ¿no? con
1: las pestañitas y tal. ¿no?
0: Pues es brutal, es brutal porque se han currado aquí es que con unos diferentes. Sí, y hay uno que además me encanta porque la puedes vestir de Batman, ¿vale? <ríe> es brutal. Ah, muy bien, Genial. muy bien. Bueno, sí, sería sí, una Batman, es cosplay boyero.
1: Vaya, vale, ya sí, tienes todo. Cosplay
0: boyero, brutal, brutal. Por 50 euros me encanta porque empiezan a colaborar
1: con eh, con eh,
0: diferentes artistas, ¿no? Y en este caso el artista es Bio Riso que ha hecho una serie de eh, ilustraciones súper, súper guapas, con lesbianas históricas, vale, personajes históricos que eh, han declarado su, su homosexualidad vale, y tenemos diferentes personajes con unas ilustraciones fantásticas y ofrecen esas ilustraciones. Ya veis que van generando eh, recompensas con valor añadido para subir de nivel de recaudación. En este caso ya son 50 euros. Y fijaos también la gente cómo se ha distribuido, ¿vale? Muy interesante. 10 euros, 44 mecenas. 15 euros, 13 mecenas. 20 euros, 56 mecenas. vale, Casi el récord el récord, de hecho, de todos los mecenas acumulados en la de 20. La gente no se queda en la más pequeña. Y fijaos que no van la primera recompensa a decirlo de 5 euros, gracias, ¿no? Uh -huh, ya te ofrecen uh -huh. el periódico y 10. Esto es importante, es una buena estrategia. Porque claro. así ya empiezas con 10 euros y empiezas con valor. Y como decía, está de 50 con las ilustraciones de Biorriso. Y la cosa no se acaba ahí. Porque luego tienen por 150 el lago azul, opción 1, que es además una foto seriada y firmada por Sara Merek. Otra artista, evidentemente. Opción 1. Uh -huh. Es una recompensa que ha sido adquirida. Está limitada a 15 unidades y ya han sido dos los mecenas, las mecenas o los mecenas que han participado en esta. Y por 150 está la opción 2, que ha habido tres personas que han participado. Es otra foto seriada y numerada. La de 300, que de momento no ha habido nadie que haya aportado, se llama La Isla Bonita. Me ha gustado porque además hace un poco eh, referencia sí. a la canción de Madonna. Y es un retrato, además, ¿vale? Todo lo que ofrecen más eh, un retrato. Lo que me ha parecido curiosa de esta, y aquí les diría si quieren plantearse, eh, bueno, este concepto, este consejo que les damos desde mecenas, es que esta recompensa que todavía podrían editar porque todavía no ha, no, no ha comprado a nadie, pues podría añadir todo lo anterior, ¿no? Porque si tú son 300, Ajá. ¿vale? Las limitadas de... De lago azul, no, porque, claro, son limitadas y no puedes añadir algo que está limitado, porque cuando se acaba ya no tienes más. Pero, por ejemplo, la de 50 lo podría añadir, la de 20 también. Todo lo que veíamos hasta ahora, hasta llegar a 50, podría estar incluido en la de la de 300. Y no veo que, al menos en la descripción de la recompensa, sea así. Por 500, y aquí sí que tienen, dos, tienen un mecenas, son 50 periódicos. Aquí han hecho la típica recompensa para volumen, 50 periódicos que ya ha habido dos mecenas que han adquirido esta recompensa. Claro. súper interesante. Esto es estratégico. Buscad colaboradores antes de estrenar la campaña y que esos colaboradores estén listos para eh, compartir. Aquí es lógico, ¿no? Si vamos a hacer un periódico y tenemos eh, librerías claro. especializadas como la de Bercama que hemos visto precisamente en el programa de hoy que puedan eh, tener este periódico allí para la venta, la compraventa, pues oye, que se queden 50 unidades, ¿no? Súper interesante. Y la, la última, que no podía llamarse menos que la Isla del Tesoro... ¿vale? Es una recompensa solo y son 150 periódicos la Ignorada. De momento no ha habido nadie que la haya adquirido, pero puede ser que sí. Y luego ya para acabar, ya veis que he hablado bastante de recompensas porque siempre las dejo para el final y es súper importante deciros que la campaña está muy bien hecha a nivel de descripción, súper, súper currada en todos los sentidos, que el blog del proyecto lo tienen muy trabajado, han hecho ya tres actualizaciones, la última de ellas el 26 del 3, eh, han hablado por ejemplo de que Yorokobu el medio digital se ha hecho eco de la, de la campaña, etcétera, etcétera, ¿vale? Es súper importante eso y súper importante las imágenes de recompensas que trabajan en esta campaña. Y ahora ya... Respira un poquito, ¿vale? Bueno, dejo que hables sobre la campaña si quieres opinar. Por no, lo veo
1: mucho. La verdad, lo has resumido súper bien. Las campañas muy bien hechas a nivel de diseño, de recompensas, uh, de las que, bueno, quieres saber más, ¿no? Empiezas a mirar y te interesa todo. Se hace muy fácil de leer. Uh, lo que pasa es que yo veo que uh, antes o después, bueno, muy bueno lo del Batman, uh, pero lo que digo, antes o después, uh, no sé, creo que las campañas más elaboradas van a necesitar hacer algún otro tipo de interfaz. Faz eh, como sí. la que viamos el otro día ¿te acuerdas? que tanto me gustó de... ¿cuál era? la plataforma de inversión era la plataforma de inversión la semana pasada que ibas cambiando sí. se mantenía a la izquierda fija eh, esto os lo digo a nivel de usabilidad ¿eh? se mantenía a la izquierda fijo el, um, el, un índice entonces tú ibas bajando y a medida que ibas bajando se marcaba en qué punto de la página estabas o sea, era estupendo estaba muy bien Uh, yo, yo creo que deberíamos ver empezar a ver más que las plataformas hacen esto, porque es que si no te pierdes, al final uh -huh. te pierdes, por muy bien que hagas el índice de arriba y tal, hay campañas, a ver, hay campañas que no, que son muy fáciles, muy simples y ya está, pero hay campañas que, que son elaboradas, sobre todo cuando es temas de, de sí. equity, etc. Era, uh, que...
0: era microventures, era microventures por Indiegogo.
1: Sí, señor, efectivamente, efectivamente, uh, que, que um, ostras, necesitas un poco un índice es que si no te pierdes, es que si no te pierdes pero vamos, uh, en este caso muy bien muy elaboradas y espero que, que vamos que tengan todo el éxito del mundo Sí, sí, y ahora como el de Micro
0: Machines porque si no voy rápido, al final me vas a enviar una colleja si no no Paraíso, atención con el título porque tengo que decir que ha generado bastante, bastante polémica Ajá. Paraíso conquistado, violado y cautivo vale Toma ya es Joseph Dubé, el creador, y ha sido una de esas personas que me contactaron a través de un contacto común y que me ha pedido algo de asesoramiento con la campaña iniciada, ¿vale? Uh -huh. Ya sabéis que esto a mí no me gusta para nada, pero la verdad es que he accedido a echarle un cable... Y desde que estamos trabajando juntos hemos hecho un vuelco brutal a la campaña, pero aún así le hace falta ayuda porque el objetivo son 4.500 y llevamos mil esos 1.400. ¿vale? Hemos hecho un empuje fuerte, llegamos desde un 20% a este 50% en apenas 10 días, hemos hecho un cambio muy bestia en la recaudación. Sobre todo, básicamente, fijaos, ¿eh? la conversión era buena. ¿Qué hemos hecho? Comunicar más y mejor, básicamente. Cuatro actualizaciones que llevamos cero, ¿vale? Hemos fomentado también una serie de preguntas de la audiencia y no hemos parado de comunicar, aparte de hacer mmm, bastantes mejoras en lo que es el diseño de la campaña, ¿vale? Que ahora comentaremos. Pero, ¿a dónde voy? Voy a que al final, si empiezas... Es muy difícil, si ya la estrategia no ha sido correcta, redirigir las situaciones, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo claro. Yo desde aquí, mm -hmm. eh, ya sabe Josep, que he hablado bastante esta semana con él, un fuerte abrazo desde aquí, desde Mecenas, y energía, porque quedan nueve días y yo creo que se puede conseguir. Además, ah, está no, currando vamos. una barbaridad, ¿no? Lo primero, que esta campaña, aunque tenga este título un poco así, porque sale la palabra violado, ¿no? Y es un título que, ¡ah! Ostras, directamente te hace poner los, los pelos de punta. Básicamente, que habla? Pues... ...del planeta, del planeta Tierra... ...es un proyecto muy bonito... ...es un vídeo bastante largo de cinco minutos... ...pero que se deja ver... ...y que además explica muy bien el proyecto... ...y es un libro que habla precisamente de... ...cómo nuestro planeta... ...pues nos lo estamos cargando básicamente... Uh -huh. ...¿vale?... ...y cómo nos estamos cargando... Eh, ...pues esa conexión que teníamos... ...y que deberíamos seguir manteniendo... ...con la naturaleza... ...con los animales con al final eh, todo lo que de alguna forma eh, históricamente nuestros ancestros pues tenían muy claro, ¿no? que somos parte de un ecosistema, que somos parte de un todo y que formamos parte de ese todo. Y de alguna manera este libro lo que viene es a criticar cómo estamos un poco inmiscuidos, metidos en una especie de matrix, no por así decirlo, que nos aleja... De ese, de ese conocimiento ancestral y que lo vemos también, por ejemplo, mucho eh, la gente de las comunidades veganas, ¿no? Como a veces eh, se engaña a la población sobre según qué temas de alimentación, o a veces eh, hay cosas que no te acaban de contar y luego se descubren y hay muchos escándalos. Hace poco salió una noticia de un ex directivo de una empresa alimentaria que decía: Madre de Dios, si os explicara yo lo que había y lo que no había por aquí, pues yeah, 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 yeah. Todo esto, ¿no? Al final, muchas capas de medias verdades, o incluso a veces mentiras que nos están alejando de un poco lo, lo, lo esencialmente importante del ser humano. ¿no? En cualquier caso, lo que venimos a hablar, y sobre todo sobre la campaña y las mejoras que se han hecho, eh, sobre todo lo único que se ha hecho es, hay unas, hay unas ilustraciones súper chulas en el libro, pues incluirlas en todos los párrafos. Y sobre todo también empezar con una pregunta, que es ¿quién va a decidir cómo será el futuro de la humanidad y el planeta? Si empezamos con esta pregunta, ya llamamos un poco la atención y la gente seguro que se va a mirar la campaña con mucho más cariño. ¿no? Y luego también, con unas ilustraciones fantásticas que tenemos tenía Josep, pues oye, usarlas, usarlas y trabajar con estas eh, ilustraciones para que la gente le entre un poco las ganas de saber más. Otra cosa que estamos haciendo interesante es en actualizaciones publicar extractos del libro, vale, Ajá. para que la gente pueda leer algo y ya sepa por dónde van los tiros y decidir. Al final se trata de eso prototipar explicar un poco de qué va el proyecto y que la gente no solo se queda hemos hablado en la otra campaña de recompensas aquí hablamos de descripción que la descripción sea eh, muy claramente una visión de lo que vas a encontrarte cuando entres a leer este libro que al final necesita el apoyo de las personas para ser una realidad ¿vale? bien no me extiendo más pero que bueno os animamos a que visitéis esta campaña también y que si os interesa el tema pues apoyéis el proyecto sí señor ¿qué te parece? muy buen proyecto
1: muy interesante una campaña muy completa y se, lo, lo veo lo veo fantástico. Imagínate lo que da decir si el crowdfunding, la de posibilidades que sí. tiene, la de sectores, la de. Es que es que realmente no hay. O sea, no hay límite. No hay límite. Limitless, limitless. Limitless crowdfunding.
0: Tengo ganas de que nos hables de la campaña. Pues sí, porque mira, mal. volvemos
1: a Patreon, una vez más, a esta fantástica plataforma de crowdfunding recurrente. En este caso vamos a hablar de una campaña que, atención, está recaudando 41.603 euros cada dólares perdón, cada mes. 40.000, más de 40.000 dólares cada mes, 6.455 patrones, y se llama Collins Last Stand, que por cierto, a ver si cambia el banner de la campaña, porque ha puesto aún tiene la antigua, y se, se solapa con el título de la, de, la de, propiamente de Patreon. O sea, que como mínimo podría mover un poco el título arriba para que quede centrado. Pero vamos, es lo que decíamos: esas campañas que pff, yo creo una vez más, ¿eh? que esto es solamente utiliza Patreon como herramienta para recaudar el dinero. Punto. Ya está. ¿Por qué? Porque no tiene, bueno, tiene un objetivo ampliado, pero que era de 10.000 en su momento, que decía que escribiría como mínimo una vez cada semana. Que, que lo logró hace mucho, y ya está en 41.000, tiene cuatro veces eso, y nunca más dijo nada. Um, con lo que yo veo, uh, bueno, es un básicamente lo que hace este hombre es crear vídeos sobre política y sobre historia, ¿eh? que es un uh -huh. tema que hemos visto aquí, que funciona muy bien, el tema de la política en Patreon, y el tema de la opinión pública, por decirlo así, de una opinión de un redactor, uh, por decirlo así, neutral. Bueno, pues es el caso de, de, de este buen hombre eh, que se llama Colin, Colin Moriarty, como el de Sherlock Holmes. Pues eh. aquí lo tenemos, el señor Moriarty. Profesor Moriarty, pero este es bueno, ¿eh? el señor Colin. Um, hace 14 años que se dedica a esto. Claro, tiene una comunidad detrás muy potente. Y entonces, en un momento dado, decidió hacer esta campaña. La campaña en sí, es, 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 ya, ya os digo, es muy simple. Lo único que vale la pena es destacar las recompensas, que empieza con un dólar, que son 2.000 personas, o sea, 2.000 euros, 2.000 dólares, perdón, aportando ese, ese dólar cada mes, eh, con lo que quieras que no, ya son 2.000 dólares que en una campaña normal, de crowdfunding normal eh, no, nunca se llegaría a esto a base de uno a uno o sería muy mm. difícil. Y básicamente es nada, simplemente pues que tendrás mi amor y admiración lo que decíamos, ¿no? Y dice, y de vez en cuando al, te voy a, res, a rascar en la espalda lo que pasa es que después pone un asterisco y debajo pone, esto es mentira o sea, que es un poco de humor, ¿no? Luego 5 dólares y dice que vas a tener acceso a las bueno, en este caso a cosas que escribe él en el feed de Patreon para estas personas um, a partir de 10 dólares pues tienes además un questions and answers vídeo, un vídeo de preguntas y respuestas luego a partir de 25 ya pasas a ser productor, quiere decir que aparecerá tu nombre, a partir de 50 dólares tendrás te, te recibirás, él le dice penpal, como queriendo decir no deja de ser un newsletter, pero recibirás una carta escrita por Colin eh, pero ojo a tu dirección física de correo a partir de 100 dólares tienes el vídeo de gracias, en este caso, personalizado, por, con tu nombre, pues de Colin, diciendo, del señor Moriarty, diciendo, eh, pues muchas gracias, se aprecia mucho esto, lo otro, lo de la moto, y lo recibes en tu correo, o sea, que en este sentido, perfecto. Pero ya está, no, es, no tiene nada especial, simplemente es una, un periodista que se, que se dedica a escribir estos vídeos, a, bueno, a escribir estos artículos y a crear estos vídeos. ¡Ya está! Nada más. No hay nada más detrás. Y son 41.000 dólares. Aquí yo lo que veo es que simplemente esta persona era una persona que tenía comunidad y que dijo, voy a monetizar esto, ¿qué puedo hacer? Podría haberlo hecho en su site, en su página web, decir, pues mira, voy a hacerlo así, que voy a tener una especie de membership site, la gente va a poder acceder aquí, va a ver los vídeos, etcétera, etcétera, o dijo, mira, me quito de hostias y me pongo en Patreon, les digo a todos que vayan a Patreon y así yo ya lo tengo todo montado. Patreon al final se está convirtiendo en el Shopify, de, uh, de las tiendas online, pues el, shop, el Shopify de, de, la, de los membership sites, por, por decirlo así. Alguien que no quiere complicarse la vida y quiere unos ingresos recurrentes y un sistema para escribir contenido y que se filtre en función de lo que aporta cada uno, pues ya lo no tengo ahí Patreon ¿para qué, para qué complicarme la vida. Y es lo que ha he hecho, lo ha he hecho muy bien, lo que sí que diría es, hombre, ya puestos, no sé, es el stretch goal, incluso quítalo... Ya que no ya que no vas a trabajar con extra Goals, quítalo y, y centra un poco. O sea, demuestra un poco sí. de, no sé, un, de, de, ¿cómo lo diríamos? Un poco de respeto ¿no? a, hacia la plataforma y colócalo todo bien, bien colocado, etcétera No digo que... Yo entiendo que aquí la gente lo que quiere es el contenido y al final lo que les importa es que aquí haya contenido, que haya contenido interesante y es lo que hay. Porque si vas al post, si vas a los feeds, verás que la última actualización es de hoy es de hace nada, de unas pocas horas sí. y después cada día y que tiene el filtro de un uh, dólar, 5 dólares, cincuenta dólares y patrones y esto está muy bien, lo que pasa es que detallitos de estos, hombre, vale la pena es una, una, interf una interfaz muy, muy sobria uh, todo el rato utilizando su color corporativo este azul con su logo que es una luna etcétera, con lo que en este caso muy minimalista, por ahí me gusta lo único que le diría es, cuida estos pequeños detallitos, ¿eh? pero vamos éxito brutal, ¿cómo lo ves? Pues bien, y además
0: me he puesto a investigar un poco porque digo, hostia, qué resultado más bueno, ¿no? Y resulta que el Colin, el tal Colin, en Twitter tiene 161.000 sí. seguidores. No, no, no está mal, ¿no? No está mal. Es que siempre me fijo en estas cosas porque digo, ostras, qué, qué, qué pasada, ¿no? Tiene que haber algo aquí, ¿no? Y lo que tú decías, me ha parecido muy interesante que lo comentaras porque era lo que iba a decir yo, eh, actualiza muy, muy a menudo. Y una cosa buena que sí, ha hecho en eh. Twitter con esa cantidad de seguidores es poner un tweet fijado donde pone el vídeo y su Patreon. ¿vale? Además, la web, la web, atención, que tiene en Twitter es de Patreon, patreon.com barra Collins Last Stand, o sea que eso también está muy bien hecho, es decir, eh, a lo mejor sí que ha fracasado, como bien decías, y me parece, bueno, fracasado, no está haciendo no, bien de que... las actualizaciones, el tema de quizás actualizar este tipo de detalles, que lo podría cuidar perfectamente bien, pero sí que a nivel de comunicación lo está haciendo muy bien, y claro, es periodista. Así que está comunicando la campaña constantemente, tiene un tuit fijado en un una cuenta de Twitter con un montón de seguidores que mantiene súper actualizada. Fijaos que cada persona que entra en su Twitter, de entrada, pum, está viendo Fas. la web de Patreon en dos, en dos sitios, ¿vale? En el tweet fijado y en su descripción. Así que, evidentemente, lo que sí podría hacer, hombre, si has superado por cuatro tu objetivo ampliado de 10.000, pues no sé, cúrrate algo, no hay en medio, porque sí, podrías o, mejorar o algo.
1: quítalo, si ves que porque oh, queda un es, poco es. cutre el hecho de, no sé si se puede anular... Pero, no sé, pon algo, al menos, ¿no? vamos o sea, Sí, porque
0: digo... al final la gente está apoyando está apoyando tu trabajo, lógicamente. Sí. Pero, no sé, entre 10.000 y 40.000, seguro que puedes mejorar cosas y comentar cosas que ya estás haciendo con ese dinero. Efectivamente, que, que seguro que ya estás haciendo cosas
1: ¿Seguro? con eso. Uh -huh.
0: Seguro, seguro. En fin, súper interesante tu campaña, como siempre. Y la verdad es que hemos tenido mucha política. Sí, ¿verdad? Porque ¿sí? este
1: hombre también es de, de, habla de política. O sea, sí, que, sí, que política, que está... funding. ¿Eh?
0: Yo, yo creo que vamos tan alineados ya, Joan, que... Sí, que no
1: hace falta ni... Realidad, <risa> no es brutal.
0: Nada. Hemos hablado de paraísos, de islas y de, y de política, ¿no? Un poco para resumir. Y la verdad que interesante todo también, el tema de Cassandra también, la verdad, bastante interesante. Y bueno, desde aquí... Hey, yo creo que porque... si lo juntamos
1: todos, podríamos sí. meter a todos los políticos en una isla paradisíaca y dejarlos ahí.
0: Exacto, con Casandra. Haga... ay está. <risa> ahí está! <Exacto>. Ya tenemos <risa> todo ahí, ¿no? A ver... Lo que siempre decimos, estamos aquí para escucharos, ¿vale? Así que eh, un poco mientras íbamos comentando la jugada, pues hemos comentado esto de que haremos temáticos, eh, programas temáticos, pues contactarnos, contactarnos y comentarnos un poco lo que queréis, ¿no? Y ya sabéis que además para todo lo demás nos podéis encontrar en boluda.com para todos los cursos online habidos y por haber. También evidentemente podéis en boluda.com para YouTube disfrutar del programa de Joan, que ya está aquí en Late Night. Del marketing online Ay, sí, arrasando el. ¿Qué pasó con
1: el late night? Por favor. Y, Esta semana sí, sí. he hecho además la semana de la emprendedora y han sido cinco brutal. emprendedoras, una cada día, todas muy distintas, hablando de su modelo de negocio. Interesantísimo.
0: Brutal, brutal, de verdad. Súper, súper bien. Y bueno, ya sabéis que a mí me podéis encontrar en banaco.com con V2Cs para todo lo relacionado con el mundo del crowdfunding. Uh -huh. Y, como no, en mecenas.fm. Gracias por estar ahí al otro lado, como siempre, cada semana. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.